0: 大家好，欢迎大家收听 UX Coffee 设计咖的第十七期节目，我是 Rice Man， 我是张挠挠啊，今天我们又请到了一位非常特殊的嘉宾，他的名字叫 Samantha 张，啊，你给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Samantha， 我现在在 Graphic 做 Design Lead。
0: 嗯，啊，他的中文名字叫张冰心，对吧？然后，嗯、啊，我跟呃 ，Semasa 算是有一个呃小小的渊源，虽然这个渊源说起来有点有点奇怪，但是 Semasa 应该算是我在复旦的这个学姐，然后比我大了两级。然后你曾经应该在复旦有一个组织，可能当年大家如果在这个学校里应该都听过，有一个叫复旦学生网的一个一个这样一个组织。然后 Semasa， 你应该是担任这个复旦学生网的 CEO。我在学校的时候呢，虽然也加入了这个组织，但是我从来没有听过这个人的存在。那只能说明，
1: <笑><笑>只能只能说明你非常不用心，还能说明什么？
0: <笑>对对，只能说明我参加这个组织实在是太不用心了。那啊，我们先从这个复旦的这个经历讲起吧。啊，你给大家介绍一下你在复旦念的是什么专业
1: ？呃，我在复旦念的是新闻学院传播学系
0: 。传播学系？那。后来，现在是做设计师，所以你中间经历了很多很多的这样一个转折
1: 。对，其实这个故事是从没考上大学就得开始说。其实我从小就喜欢计算机，喜欢设计，然后从呃十二岁的时候，基本巧合，我们当时的初中吧，算是有一节课电脑课，那一个学期就在教我们写 HTML。而且是从记事本写，是不带任何编译器的，所以也是那个时候开始接触所谓的所谓的编程。其实大家也知道，静态网页不算是编程
0: 。那个时候觉得用记事本写网页的都是超级高
2: 手。是
1: <笑>呃，只能说是当时学校的理念确实很好，嗯、因为如果你从当时的 FrontPage 或者是 Dreamweaver 入手的话，在我看来就是在就是网页这方面就是。走上了歧途啊<笑>，是不是？然后，嗯、呃，就从那个时候开始，就一直在自学呃，网页，嗯、呃，其实当时对于写网页的逻辑和做设计是同样有兴趣的。那我想，有的时候也就是跟天赋有点关系。就是设计对我来说上手很快，至少比编程快。嗯，所以就渐渐的做越来越多的设计。然后，呃，与此同时呢，就上了高中。然后，呃，我当时给自己的人生规划是说要读 CS 的本科，呃，计算机的本科，然后读 MBA， 然后读一个心理学的博士。就是、哇塞，你这规划的有点远了、啊。<笑>对，而且非常非常幼稚的人生规划。但是，呃，所以呢，我就选了，呃，当时上海是三加一嘛，我不知道现在还是不是这样考，就是语数外加上理化生。当中的一门呢，你就变成理科生了；然后正式地当中的一门呢，就变成本科生了。那所以，我当时为了要选计算机呢，我就选了物理，而且物理其实，摸着良心讲，当时应该成绩还算不错了。但是，大概上到高二的时候，就是高三之前准备冲刺的时候呢，呃，我们一个很好的物理老师跳槽了，跳到华二去了、嗯，那就空降了一个。嗯、um, ，就不是那么好的物理老师、嗯，然后大家就开始在课堂上面睡觉啦，啊，看漫画啦，吃零食啦，然后而且在课堂上面玩那个真心话大冒险，而且只玩大冒险，<笑>然后大家就，<笑>嗯，就经常出现，就是上上课上着上着，一个人抱着书包起来绕教室跑圈<笑>然后这样下来一个学期之后，就觉得这个。整个班级就是一锅温水里面煮的青蛙，如果不趁早，就是找一个解决的出路的话，大家就是二本线。<笑>然后，嗯、呃，然后就是基于这个理由，当时我们学校的历史是最强的，所以呢，为了上一个好学校，又为了自己完全没有自制力，呃，就转去学了历史。这样就是真的是什么一入宅门深似海嘛，就是不能回头。然后。接下来的话，做文科生那就肯定不能学计算机，而且也不能学工商管理，而且也不能学心理。就我当时规划那条人生路上的三个专业，就通通不能学了。所以我当时我就拿了一本复旦的选校的科呃选校的那种书嘛，就是每个专业，然后你必修是什么，选修是什么，嗯、呃，在那儿看。那翻来翻去，只有传播学。呃，它有很多的基础大课，就是它有管理学导论、心理学导论，然后市场营销、什么统计基础之类的，就是非常广的文科大课。我想说，反正我也不知道读了文科之后我要去干嘛。我估计还是想要做网站，那估计专业不是特别重要，因为我当时完全没有计划要出国。我知道，基本上你知道，大学之后我还是能够找到一个工作。那专业就不是那么重要，我就选了一个面最广，然后最不挑的这么一个，我就去了
3: 。我觉得 s a m 这个经历特别励志和鸡汤的一点就是，你从小就发现自己在设计上特别有天赋跟兴趣，然后你中间呢又经历了理科、文科，然后传播学，最后终于又回到了设计这一行。然后你最后这一步转行是怎么做到的呢
1: ？对，最后这一步转行，其实，嗯、呃，那就要。这就一下子跳到呃，从复旦之后毕业去读了西北，那就是完全同样的逻辑，要不然就是转专业，但上一个没有那么好的学校，可能可以学到呃计算机，呃或者呢，如果我要上最好的学校，那最好是在本专业或者是类似于本专业的这个方向里面申请，然后当时嗯、呃、就。也是真的很幸运拿到西北的整合营销传播系的录取，然后西北这学校太好了嘛，然后就觉得无法拒绝，那就去了。去了之后呢，其实我是第一个礼拜就跑去那个就业指导的办公室，呃，跑过去跟他们说，呃，什么教练，我想打篮球，<笑><笑>不是，呃。呃，就是老师，我如果毕业不想做传统的市场营销，呃，我想要去做呃设计类的。你觉得我的研究生应该怎么规划？然后那个老师，呃，其实也挺 nice， 但是特别无辜的瞪着我说：“我觉得你不该规划，你根本就跑错地方。嗯”然后，但是你知道，国际生转专业那简直又是一大车的麻烦。对，而且我。不觉得它甚至可行，说实话，当时、嗯，然后我就想说，好吧，那我就去，因为我们入学的秋季学期其实也是一个找工，就是毕业的人找工作的学期嘛，所以说还是有一些跟就是就业有关的一些科技方面的讲座，那我就开始去那儿跑跑，但是真正的转折是因为我。关注这些事情，然后当时有一个叫做 I M .im O 点 I M 吧，到西北办了一个编程马拉松的比赛，然后我就和当时其实也是一个复旦的学弟，呃、也是复旦学生网的学弟，呃、然后、呃、但他是技术的，而且当时曾经当过我们技术总监，所以。呃，实力也是不错的，实力也是很好的，<笑>给他点个赞。呃，然后就跟他一起组队去了那个编程马拉松，当时是二十三个小时，然后用 i m .im o 点 i m 他们就是在线聊天的接口，然后做一款应用。呃，然后我们就赢了。呃，我们当时编了一个。呃，怎么说？回合制的一个多人射击、射击的游戏，就是有二十三
0: 个小时里面吗
1: ？对，就是用它的这个 API。嗯，呃，就是说，基本上是有一张地图，然后你一开始的时候，两个两个玩家都站在角落里面，但是你只能看到你周围大概四格。是个什么情况？然后你就开始探索这个地图，然后你就会遇到玩家，你就可以对他们进行射击。然后我们就会判定一下说你们之间有多远，然后有多是不是有墙壁遮挡什么的。然后如果你可以成功射击的话，就再加个随机数，然后大概就能玩个几回合这样。嗯、其实很简单的一个游戏，不是特别复杂。就是说你的你给的指令也是从他的、嗯、呃聊天的 API 走的。然后你们一边打架，一边还能一边互相射击，一边还能聊个天这样子。然后对，所以也是想法比较新啦。因为很多人主要是做的，像第二名的这个队，他做的是一个呃，就是几个人有不同的 schedule， 有不同的日程表，然后大家怎么样找一个共同的时间点来开会这么一个应用。然后。赢了这个比赛之后，嗯、呃，就在校内小有一点名气。那个时候呢，就又收到邀请，说有一门课，呃，是它的宗旨就是让不同学院的人组队，然后一起做应用，还能赚学分。然后后来到了这个课上，呃，其实这个课是。嗯、呃，怎么说？大家是先有想法，先组队，再去选这个课，这也是一个比较好的行动。其实，因为你万一已经选了这个课，你到最后组不了队的话，好像也很很难退出。但是我们是先组队，然后呢，呃，在组队的时候，那个时候我英文也没那么好，然后就没现在这么好<笑>、呃。然后，呃，然后你知道，有商学院的人一来，商学院的人在。就是说，表达和演讲这方面就很很占据优势，但是他们的那个主意呢，又经常是让设计师和工程师觉得就是，哎，就是我们就不想去他对的这种主意
0: 。所以当时那个怎么总是被黑、啊？<笑>但我,我们上一期的嘉宾说什么去读, NBA, <笑>去读了个 NBA， 然后觉得他们是全都是忽悠的，然后退学了。这一期的嘉宾说商学院的，嗯，好，我们下一次请一个商学院真正读商学院的人来聊一聊这个问题。
1: 对对这也有可能只是我正好运气不好，或者是我的、嗯、我当时自己的表达也不是很好，所以那个时候，呃，我觉得说我自己组一个队好像希望比较渺茫，那我就看看有没有商学院当中就是是不是凑巧能有一个我觉得他也挺好的点子。然后我就听到了这么一个点子，当时他想做的，他想做的到底是什么？我现在已经记不太清楚了，可能是一个嗯、呃，重新考虑和设计呃文本编辑的一个流程的这么一个项目，那就是还是比较工具性的，不是说是什么带着技术去。呃，什么革新一个传统行业，但是可能技术上面毫无挑战的这种项目，呃，所以说当时我觉得还挺有兴趣的，所以呢，我就走过去跟他说，我大概是这个屋子里面最好的设计师，呃，你要不要我来你的队？
0: <笑><笑>呃、<笑>然后也是也是大言不惭，怎么能说？
1: 但是<笑><笑>对，没有，就是后来听起来就是后来。我自己也意识到，其实这句话挺荒谬的，所以他也不太相信我。我也明白他为什么不太相信我。然后他就用一种商学院的人特有的那种非常礼貌的方式告诉我说，他已经找了一个呃工程师，他要去问一下他工程师的意见。嗯、呃，然后他会再联系我。然后呢，这就。为什么我前面要提到编程马拉松？他就是问他的工程师，然后他的工程师呢，就是那个马拉松里面得了第二名的
2: ,的<笑><笑><笑>、哦、对、嗯、然后
1: 那个，然后所以那个工程师就极力推荐我，然后我们就愉快的组了一个队、嗯，然后我们就愉快的当时是。几经波折吧，其实当中也有很多次就是说调整方向，但最后我们是做了一个 iPad 上面的记笔记的一个应用。然后当时其实我都觉得跟过家家似的，还成立了公司，还准备对主主都是那些商学院的人的主意啦。嗯<笑><笑>，然后但是当时嗯、呃、也，当时其实好像前三天吧就被一个一个。一个博客报道了，然后也带来了大概前三天有三千多的下载，但是后来，嗯，对，但后来呢，就听到这个工程师，就是他当时到六月份他就要毕业了，我是十二月毕业，他是六月份毕业、嗯，然后他当时就要毕业了，然后他就开始面试，然后他就有一天告诉我说有一个很酷的公司，嗯，在 Santa Barbara， 然后这个很酷的公司做的东西是如此如此的酷，这个。工程师当时觉得非常非常让他激动的这个公司就是 Graph 的前身叫 Find the Best， 然后他就是在这个时候拿到了，他其实拿到好多个录取，但他最后去了 Find the Best。然后等到我找工作的时候，嗯嗯、他就开始、呃、拉我捞把我捞过去面试啊。然后那个时候芝加哥到了冬天是冰天雪地的，而且像我这样在温暖地方长大的我上海人，嗯然后就是在冰天雪地里面，然后他就开始给我发什么他在海边，然后太阳正好，然后在一个躺椅上面喝个饮料<笑>这种照片，对，然后
0: 全是套路。<笑>这个 Santa Barbara 这个地方，嗯
1: ，对对，你们有空也可以来一下，嗯，看一下我们这边的，我我们公司非常非常漂亮，嗯，住在山上俯瞰大海，哇塞，面朝大海，嗯。对，然后呃，这也就促成了后来我会去到 Find the Best
0: 。这样听上去感觉一切都顺风顺水了。你去到，你从复旦毕业，啊、呃，去到了西北一个跟传播学嗯、呃、比较相关的一个专业吧，然后是非常非常好的学校、嗯，非常非常好的专业。到了学校以后，去到黑客马拉松，然后又去和商学院工程师。几个人组队做了一个项目，然后顺理成章的就到了这个你现在的公司 Graphic。这当中是就是这么顺利的吗
1: ？没有，那是因为我现在在往回看总结嘛，那就是唯一成功那条路就带到今天了。但是其实当中是无比的纠结、嗯，然后无比的焦虑，无比的风险高。其实。我每一次，甚至进复旦，我都是压陷阱。传播学的录取分是多少，我就是多少分，就这么写。<笑>然后 ，GRE 当时考了三次，有第一次成绩出来，就是我同学根本就不相信我考的那个分，然后还觉得我答题卡是不是填错了。然后第二次去考 GRE， 就遇到那个百年难遇的。GRE 出了一个他出过的考题，然后全部人取消成绩那次，就我录、啊、上
0: 。<笑>对，我好像听说有这么回事
1: 对，听说、嗯、是吧？对。然后，当时呃，包括你想，我一开始的时候没有打算要出国，那绩点都是浮云啊，一直在复旦学生网努力写代码，啊，不是、嗯、做设计，呃，然后。因为我也写前端代码、嗯，就有的时候写前端是长过，就是设计的部分。然后，呃，然后我最后申请的时候，我的绩点是三点一七，也没有人相信我能够升上西北。然后，你现在跟我讲，我也不信。你现在跟我，对啊，我现在跟你讲，你也不信。呃，你现在跟我当时的自己我当时的自己可能也不信。你
0: 是什么时候下定决心说，我一定要？转设计，我放弃了，呃，嗯、营销，放弃了传播学这样一些。嗯
1: ，其实我一直没有放弃啊，我觉得就是，<笑>就真真的是，如果、嗯，呃，我就是，如果说是很真实的当时的状态的话，嗯、就是我不知道，就是我想待在美国，嗯，呃、但是。我当然很想做设计，但万一我真的做不了设计的话，我总要给自己另外一条出路。所以说，当时其实我是市场营销，然后用户体验，就是偏呃用户研究这方向，和就是真正的设计、前端设计，呃三个方向一起找工作，所以特别加倍的辛苦，我觉得。其实后来包括到现在，就是怎么说呢？我是一个相对来说比较全站的人。那全站的好处就是，你确实自己能够做很多东西，你也可以很近的去了解很多东西。而且尤其是，就是别人跟你说“好，这个东西我不能做的时候”，你不至于说“哦，那就不能做”。或者说是有人把这个数据给你看的时候，你不至于说“哦，他给我看什么那就是什么”。嗯，但是它的问题就是在于它的起步非常的慢，嗯，就是说你的面铺的越广，你起步或者说是你能够真的能够做出点什么东西的，的时间会拖得非常的长。嗯
3: 、所以我们现在就可以讲一下这个 graphic。公司是做什么的呢？然后 s a m n t h a 在里面具体是什么样的啊、呃、工作内容啊之类的，给我们介绍一
1: 下。嗯、对 ，Graph 致力于做就是现在其实也非常火的叫 Knowledge Graph 知识图谱。对，然后。信息或者是知识的图谱，就是解决的问题就是说，呃，你现在去 Google 上面搜 iPhone 7， 比如说，然后他就给你一堆7的网页，对，呃， iPhone 7的网页，对不？他他会给你苹果的官网、嗯。但是现在，呃， Google 也在往这方面走，他会有一些 Knowledge Cards， 他就会把这个关于 iPhone 7的一些专门的信息直接先呈现给你。那但是。从搜索引擎目前的搜索引擎的这个角度上面来说，大部分的信息是没有结构的，它唯一的结构就是一个页面，然后每一个页面上面它有哪些词，呃，然后它有哪些东西，它都是像一代词汇一样，它之间是没有结构。呃，其实搜索引擎也是并不能理解说。这一篇文章关于 iPhone 7， 它到底谈了哪几个方面？它是个什么观点的？嗯，那我们想要做的就是所谓树状的信息，就一个手机它有一些什么维度？比如说，它有它的呃，就是说这物理的体积、重量、呃尺寸，然后它所搭载的硬件，就是它的。相机，手机的相机有什么？呃，它的维度是什么？比如说它的像素是怎么样，它的感光度是怎么样，它的技术是用的哪一家的技术？它的屏幕，屏幕是多少大？它的像素的密度是什么？就是我们致力于说，把所有的这些可能本来是，本来是有这个结构，但是它没有完全被电脑所理解的这个结构，呃，放到一个。结构化的数据库里面，而且我们建造非常非常多不同的门类，就像是电影有电影的数据库，美国总统也有美国总统的数据库，然后呃每一个地点有一个地点的数据库，然后天气也有数据库，然后美国呃人口统计就包括每一个人的出生和死亡的数据库，然后呃车的数据库等等,等等等等的，我们都把它们放到同一个。同一个数据库里面，然后让他们互相连接，形成这样一张图谱。也就是、嗯，其实现在几家大的巨头都在做，嗯，像 Google Siri，、嗯、然后 Amazon 的这个 Echo， 嗯，都是嗯都是在做这方面的事情。那我们可能我们的优势是在于我们做的很早，然后我们现在有大概一千多个不同的不同的种类吧，比如说就是。手机就是一种，然后车是一种，这样子有有七呃有一千多种不同的种类，然后我们大概有几个，就是什么几十亿的数据，然后然后但是这个只是我们的基础层，其实当你不是一个大公司，你想要做这样的东西，还要做创业的话，你只造一个基础层是不够的，嗯，呃、你必须要把它变成一些应用。那这些应用才能有用户，用户才能带来钱，基本上你才能活下去。那所以说，我们第一阶段就是我刚加入的时候，就是在2014年的两月，我们的第一阶段当时在做的就叫做垂直垂直搜索。那比如说大家非常常见的像 Yelp、c h u l i a 呃，包括 LinkedIn， 对我们来说都是垂直垂直搜索。就是比如说 Yelp 是关于饭店的，所以说他把饭店所有的数据他都把它。整合起来，比如说这个饭店的星级是怎么样，价位是怎么样，能不能停车，然后呃是什么类型的？那我们就是，所以我们那一千多个 topic， 呃呃一千多个话题，就相当于一千多个 yelp。但是我们知道我们是小公司，我们也很难呃就是说在 yelp 的门类里面跟 yelp 竞争。所以我们有我们所做的主要是所谓长尾里面的项目，比如说哪个滑雪场最好，然后。呃，那个高尔夫球场最好，那个球队最强等等。所以说，我们是做这个不同的垂直搜索平台起家的。现在还有大概二十多个不同的域名，主要是就是针对说那些想说啊、呃，我想买个手机，我不知道买啥。呃的用户，我不知道哪个手机的性价比最高，我不知道哪个手机，呃是在同样的屏幕尺寸里面最轻的，比如说，嗯，那我们的搜索引擎可以很快的给出这个结果，或者说是二零一六年出的车款当中，呃，这个价位里面最省油的，那我们也可以很快的给他出一个结果，嗯，那所以说，这个可能是最早的战略。那这个战略的好处是来钱很快，因为你只要把 SEO 做好，基本上，呃，然后再把广告做好
2: 、嗯，你只
1: 要有流量，有人搜，然后你能够出现，呃，就能活嘛。所以说，这个是最开始的战略
0: 。在那个战略的时候，你们是不是还叫 Find the Best？、嗯
1: 对，这个就是跟我们的名字有关，那个，所以那个时候我们才叫做 Find the Best
0: 。嗯，就是那个还挺好理解的，就是你在一些垂直领域，你想要找到最好的十款车、嗯、十个高尔夫球场。后来怎么就变成叫 graphic 呢？感觉你讲一讲这个当中这个转型的故事是
3: 因为 s m e 进来需要说有设计，有信息可视化，<笑>所以我们要加 graphic
1: 。对，我也希望是这样子，但不是。我不知道你们是不是非常熟悉 Google 的一些算法变化，就是因为这样子的商业模式使我们非常的依赖于搜索引擎，所以说。我们历史上面有两个什么，我们叫什么 Black Friday， 或者得是惨痛的日子吧。一次是特例吧，反正就是我们可能违反了 Google 的某某个规定，然后 Google 就呃在这个流浪上面对我们进行了惩罚，就一天掉了百分之五十的流量，差不多这样。然后第二，然后但那次因为是一个特例，就是我们做了一件不好的事儿，我们把这件事儿修了之后，那我们就可以继续运行了。那后来呢？我们遇到的事情是这样子的：我们当时只有一个域名，呃，不是，就就很少的几个，但是主要的域名就是 find the best， 就是说这就是那个网站，你想找的一切的最好的东西，数据化的比较就在这个网站上面找。当时是这样一个战略，但是那个时候呢 ，Google 就出了一个算法的变化，就是你们加了这个 Panda， 就是熊猫算法，嗯，然后这个呢是。它是算，就是说一些软性的指标，然后就是说从一个人性的角度说，看这个网站是否专业的。当然，我不是搜索引擎优化的专家哈，我只是简单的讲一下。嗯、然后，呃，那这个算法它是基于说很多人工的一些评分和打分所做的，然后它有个基本假设。就是一个网站，它所覆盖的话题越少，说明它越专业，说明它越可信。嗯，那就和我们当时做 Find the Best 的逻辑是完全相悖的了。嗯，就是它就基本上它的算法不相信有一个网站可以涵盖方方面面的数据，并且都做得很专业。所以说，也是当时就决定说，第一，我们可能在搜索引擎这方面，我们不能在。在一个域名上面纠结，我们我们与其这样子，然后不不停的去跟 Google 的算法做这个不同的测试，我们还不如就分成二十个域名、嗯。那另外一个方面呢，就是我们就觉得说，我们不能再这么靠天吃饭，<笑>呃，或者是靠 Google 吃饭了、嗯，就是因为这样子的话，那个、也是一天之内，呃，流量掉一半，然后、嗯、呃，营收掉百分之六十，嗯就是我们，而且是花了非常长的时间才恢复到就是这个改这个算法改变之前的水平，所以我们就觉得就是说，我们作为一个公司不能这么脆弱，所以我们得要找一些别的方法。那另外一个把我们的呃这个数据就是说变成产品的方法，就是做数据可视化。就是我们所有的数据都可以变成一张张的图表，就是其实有一点像，嗯、呃，大家在 Google 搜索的时候，有的时候旁边会看到那个 Knowledge Card， 对不对？那我们现在有也有一种卡是跟它很像，然后呢也很像，就是比如说你看 New York Times 或者是股票的网站，他们都会有很多的图表。那对于我们来说，呃，我们本来就在网站上面，呃。就是说，生成很多这样的图表，而且这些图表在很早以前，他们就是可以被嵌入到别的页面里面去了，去的。所以说，这一部分的,的技术当时已经就是差不多。然后，嗯、呃，只是说我们主要的，嗯、呃，商业模式是做垂直引擎，所以我们没有去推过这个，呃，这些可以被嵌，呃，被嵌入到别的页面当中的这些信息的卡片。那。我们在这个转型的过程当中，我们就说，我们就想说，我们不如就试试看能不能把这个东西给产品化了，然后把它卖给很多的这个新闻机构，然后给给很多的内容提供商，从这个卡片上面，我们再把这个流量从呃新闻媒体引到我们网站上面来，就作为一个对于搜索引擎的一个补充。那所以说。这个也就导致我们后面的呃品牌的就是改变，就是从 find the best 变成了 graphic， 那更注重说我们信息可视化的这一个方向
0: 。好的，我们要不休息一下，回来我们聊一聊你在这个公司是干嘛的？我们聊这个公司已经聊了很久
2: 了
1: 。嗯，喝
0: 口水吧。好的
1: 。好的好的
0: 你跟我们介绍一下你在 Graphic 这家公司你是做什么的吧？我们讲了很久，这这家公司是做什么的？你具体呃，日常工作是做
1: 什么的呢？好，呃，我在那边的职位叫呃 design lead， 就是可能翻、嗯、翻译过来是设计主管，但是其实我不管人，嗯、因为我是那儿唯一的设计师，对我就呃荣幸成为了全站设计师，<笑>呃。但这就是有好有不好，但是我先稍微讲一一点点。对刚才公司的时候没有提着的是，我们现在有130个人，然后其中呢，大约有30个是、呃、工程师，那只有一个是设计师。好处是，我所我所做的设计，第一是我很容易拍板。因为
0: <笑>没有人跟你吵是吗？
1: <笑>对，没有人跟我吵。就是大家如果要跟我讨论的话，当然一定会有讨论。嗯、我觉得作为设计师，能够嗯、呃、接受别人的意见，能够对做做,做设计、对设计做出调整是非常非常重要的。但是嗯、呃，比较少进行具体设计风格和细节的讨论，比较多的讨论是说。呃、嗯，这样的用户体验是不是好？或者是这样用户能不能明白我们在做啥？或者是这样我们能不能有足够的点击、有足够的流量、有足够的钱来维持这个公司的运转？那这些讨论都是会有的。但是从设计风格或者是美观上面来说，基本上我拍板就可以。嗯，呃、嗯，那而且我做的设计会有15个设计呃，会会有15个工程师把它写出来。然后会有更多的大概一百多个人去填充它的内容，去把它推销出去。那对于个人来说，我觉得是一个非常赋能的过程，所以这个是好的方面、嗯。那不好，或者说也不能说不好，因为对我来说其实还好，但是会比较有挑战的方面是真的是、嗯、呃，样样事情都跟你有一点关系，比如说我的工作可能就包括了从呃 ，T 恤到 PPT 模板，到就是比较正直的，可能就是呃呃做网站、做 App， 然后比如说我们今天要去校园招聘了，我们校园招聘要做个横幅，如果大家觉得挺重要的话，可能最后也会到我桌上，包括到呃大家的那个名片，可能就是方方面面都是我设计，而且呢，我们。因为效率的缘故和为了大家心情好的缘故，我们要求所有的设计师是会写代码的。对，这是广告时间，我们一直在招聘。对我们并不是说一定要一个人赶紧来填这个位置。嗯，就我过得还好，但是我们非常希望能够有呃。优秀的设计师，同时也是爱写，呃，也是会写前端代码的设计师加入我们。嗯、所以说，如果你正好听到的话，可、嗯、以考虑投个简历哦。<笑>最后还要再讲一下，但是
0: 对、嗯，最后会给你单独的广告时间的。好
1: 好好,好、
0: 嗯。但这里就是你讲到，你要你要会设计 T 恤，要会设计横幅、名片，然后网站、App 不能不说、呃、不说了。然后你还要会写代码，嗯，这感觉就是一个非常长的 spectrum。
1: 对，但当然，当然就是说，其实，嗯、呃、，T 恤啊这些东西、嗯，呃，并不会包括在我们的工作职能内。但是写代码的话，这个我想稍微可以就提前讲一下。呃，我觉得就是说，在我们公司而言的话，嗯、呃，我们非常要效率。那对于设计师来说，最能够传达你设计的完整性的，就是你自己把它写出来。而不是你先你出大概八种不同的呃设计稿，然后告诉工程师说在哪种情况下面用哪种。对于工程师来说，这样子会非常的使人困惑，而且万一他做错了，要变成说你要去盯着他把他改对。但是工程师很多时候他们又不那么注意细节，然后。呃、嗯，这就会变成说，你的设计给他造成了很多额外的工作负担，而你很难去每一次都为这种额外的工作负担找到一个非常适合的理由。这就跟你们大公司可能不是很一样。然后，对我们来说，每做一件事情都要想它的投资回报比。
2: 嗯
3: ，那你自己写的代码跟工程师 deliver 的 code。之间的关系是什么？你你你写的也是要变成最终的
1: code 的一部分吗？对，我就写最终 code。我们就是一个同一个 code base。我基本我和工作室的呃，就是工作流程，就当然要看时间了、嗯。如果说是我们就真的就是同一时间开始工作的话，那就是我们先把想法定下来，然后我甚至就不做设计，我只做 wireframe。然后把想法定下来之后，我先把。HTML 的结构写掉，然后他就可以对着那个完全毫无 CSS 和设计的页面开始写他的程序去了。嗯，然后在这个时候，我再把 wireframe， 要么线框图，要么在我脑子当中变成设计，要么在呃设计工软件里面变成设计，然后我再把 CSS 加上去。所以这样的话效率非常的高。嗯，就可能是。非常适合这个创业公司以及变成马拉松的，嗯
3: ，所以就大概把设计流程讲了一下。其实是设计跟啊、呃、写代码是完全就结合非常紧密
1: 。对，就是其实设计师你只要在代码，就是在这个代码库里面可以。自由的移动的话，那其实工作的方式非常的多样。就是我刚才说的，可能就是说，就正好是说我设计师和工程师我们俩都 ready， 然后就是立刻投身这个项目。如果说是我先做，呃，我的设计，然后工程师可能还在忙一上一个项目的话，我可以先把呃 HTML 和 CSS 都写了。让他再回来做也可以，或者是有的时候我非常忙，那工程师他可能会用我们内部有一个叫 Pattern Library， 就是一个设计的素材库吧，就是有一些代码的样本是他们可以直接用的。他可能就会自己先搭一个，不管怎么样，他觉得看得过去，我不一定觉得看得过去的东西。然后他就先去写他的代码去了。然后呢，呃，等到我有空的时候，我就看着他写出来的那些东西，我就。再把我要做的改动改上去
3: 。所以、呃，刚才优势其中有一个很大的好处就是效率特别高。那你觉得有没有比较大的挑战？这种工作方式
1: 比较大的挑战就是人很难招啊
0: 。要<笑>招<笑><笑>、就是、像你这样全能的，<笑>挺不容易的。<笑>
1: 那
2: 会不会太自恋了？但确
0: 确实是，就是我是说，嗯，就认真的、严肃的说，呃、嗯，我们的设计教育，或者哪怕是美国的硕士设计教育，嗯，你招的要不就是艺术生，对吧？嗯、就是啊、呃，艺术学院出来的，那他们也不会去。啊、嗯，至少他们写的代码很难说能够 push 到 production 的这个阶段。嗯嗯，然后要么你就是要招，呃，设计和代码都会的，那一般就是像人机交互，可能是最最接近的一个专业嗯、这个。嗯，对。但是这个这个池子还是很小的，然后你们要跟全美国甚至是全世界的公司来竞争，啊，
1: 对，非常非常困难，嗯、而且就是。呃、嗯，容我说一句，我觉得就是越好的学校教的越理论，越不实际。对，所以说就就说实话，我们现在我没有办法去招一个想法很好但是自己做不出来的人
2: 。
1: 嗯，就是我比就是对，其实我也就是说在努力招人有一段时间了，但是我可能会非常看重你的就是 portfolio。呃、嗯，作品集，或者是你能不能，就是我我问的一些，就是说简单的、嗯、呃 ，CSS 和 HTML 的问题，就是他能不能立刻答出来？嗯，我知道，就是这和就是说最好的学校的教育可能现在就是有有一点不太对口，但是，嗯、呃，作为我们来说，真的是需要来就能很快上手。
2: 对
0: 创业公司尤其看重动手能力，这一点是很好理解的。嗯、um, ，那你也是在一个非常好的学校，在一个应该说是比较强调理论啊、嗯呃、概念的。我相信你们应该也是没有专门的说呃专门的教你怎么做作品啊怎么做设计啊啊、呃、那些技法上的东西，或者说学写代码那些，你们可能也是没有的。那你自己个人是怎么怎么来学习的、嗯、这些东西的呢
1: ？对我来说。就，也也有可能是我沟通能力太差了，但对我来说，很多时候，与其说服别人帮我做一个东西，不如自己把它做掉。嗯
2: ，
1: 呃，这可能是一个很糟糕的事情，但是很很多时候，就是我想，其实很多包括想创业的人，你们都会遇到这样的时候是，是可能有一个愿景，有一个目标，有一个未来，暂时只有你看得见。但是只有你觉得他以后会是一个很重要的行业，那这个时候，你也许有两条路，对吧？一个是你就可以开始说服别人，就像很多其实有名的创业者，对不对？他都是很有人格魅力的人，他们就开始说啊，我要分享这个愿景。但是，实际来说，就是在一个愿景的阶段，如果你毫无嗯，就是说硬技能，你什么都做不出来的话。你要去说服 B、C， 你要去说服给你投资的人，你要去说服别人，呃，你要去说服一个会这些技能的人加入你的团队，其实是相当困难的，嗯，事情。那对我来说，与其在这样子的呃说服的过程当中越挫越勇，不如自己把它学了，呃、嗯，而且也不是很难，而且我自己也觉得它很有意思，就是。嗯对对我来说，就是，嗯，能够自己去做一个 prototype， 能够，呃，如能够有一种可能性是，当我非常相信这个东西有未来，而没有人相信我的时候，我可以把它做出来，来证明它有一个未来，而不是就这样放弃。对我来说是很重要的。
0: 嗯，那你是怎么学的呢？你这个嗯，动力有了、嗯，那怎么做呢？
1: 怎么做的话，其实我的战线非常的长。其实前面有提到，我从十二岁的时候开始接触了 HTML，、嗯、然后我就一直对这个非常感兴趣。然后当时的话，就是上网看呐、啊，看教程，自己试啊。然后而且走了非常多的弯路，说实话。然后掉到那些很很奇怪的风格里面，然后或者是。当时甚至学了 Access 数据库，你想想，那是什么年代的事情了？包括那个时候，呃，有什么 ASP CGI、嗯、CGI、PHP， 然后我好像 CGI 是碰的最多的，现在也不知道去哪儿了。当时如果要是<笑>要是去投资了 PHP 的话，那多多省力啊！嗯、呃，然后。包括当时还有那些什么跑马灯的效果在 HTML 里面，这些都莫名其妙的学了、嗯。然后，而且当怎么说？我觉得小时候开始是还挺好的，就没有那么功利、嗯。那然后有很多的时间，然后也不觉得是一个那么重的压力。那现在的话，嗯，想要学一个新技能的话，那就会去研究一下。基本上我自己的学习是我会先找一个。要么是互动型的，像 Code School 这样子的教程，要么是一些视频教程，像 t a s k p l u s 里面有很多好的视频教程。然后我会先去学一个纵览型的，就是比如说，如果我要学一门语言的话，先把它的就是语法看一下、呃。接下来我就会去做一个项目。again 项目的话，我也基本上会去。如果有视频教程的话，我会跟一个视频教程，因为这是最少挫折感的，因为你可以看得很清楚它一步步怎么做的。有的时候写文字教程的人会忽略一些步骤，然后我会再做一个项目，然后那个就是跟着做一个项目了，然后再接下来一步的话就是自己去想一个东西，然后把它写出来，然后通常就从这里开始就越写越多了。然后对，基本上要说流程的话就是这样子。当然设计，当然这个可能是跟编程有关一点的。那设计的话，嗯，其实我想，呃，如果你已经很了解，就是网页设计或者设计本身它基本上是怎么回事的话，其实从工具层面上面来说，没有什么能能拦住你。看一下界面，然后找一下，像比如说从 Photoshop 转 Sketch 的话，那我可能就是。要是有一个功能，我一时半会找不到，我就是搜一下，就是 Sketch，How to do this in Sketch？ 嗯，就在 Sketch 里面怎么实现这个功能，嗯、那就可以
2: 了
0: 嗯嗯。嗯，嗯，那设计当然不只是工具了，还有一些比较软性的东西。嗯，呃、你有刻意去提升这方面的能力吗？嗯
1: ，呃、那是必须的。嗯、呃，软性的话，我觉得。除了多看之外，我没有太多的别的办法的建议，就是去定你觉得好的呃设计博客来看，然后设呃去去关注你觉得在这方面就是有有话语权的人去多看，然后像我其实多年以来的习惯。都是嗯，我会用一个叫 d r a g d e s h 的软件，就是我觉得比 Pinterest 方便很多，因基本上你可以把你喜欢的图什么就拖到那个呃，就是侧边栏，你可以把它存起来。那基本上，其实我同事都戏称说，呃，我的屏幕总是很精彩，我就经常在那儿刷设计，然后就旁边就莫名其妙有的时候就围了很多人，然后就觉得。就我只能跟他们解释说，这也是我工作的一部分，因为，嗯，就是要多看，哪怕这个设计的风格不一定是你现在会用到的，哪怕这个这个做的这个东西，就像我现在会开始看很多3 D 的一些设计，嗯，真的跟我们完全没关系。我不知道哪天我可以有幸做做一下 VR 的项目，主要就是多看，另外另外就是多写。我觉得开始写作也是一件很有意思的事情，嗯，因为有很多时候你会觉得你知道了一件事情，嗯、但是你未必是很有逻辑的知道、嗯，或者说它未必是一个成体系的知识。当你去想、你去闲、去把这些东西给想清楚的时候，其实这个过程的收获会很多。而且一旦你在这个社区当中发出声音，那别人就会给你很多很好的反馈，像我有一篇就是你们可能也看到过的，一篇关于可呃信息可视化当中的配色的这篇文章，其实我一发之后就很多就是很神奇的人冒出来，像在 NASA 做这个数可视化的，然后来跟我讲说，其实我有哪哪哪些地方还。就不足或者没有考虑到，然后有很多就是呃色弱或者色盲的人在底下留言说，虽然你觉得这个配色不错，但是其实对我来说在哪一段哪一段还是有困难的。嗯，就是如果这些东西你不发出来的话，你可能永远都不会得到这样的反馈。这其实是我最近想的很多的一件事情，就是我觉得我从怎么说我从用户。用户体验从某种程度来说，用户体验的角度，然后我从这个呃做出来的设计能够给公司赚钱的角度，都有很多人来呃怎么说 cross check 我都有很多人来跟我讨论，但是就这个纯视觉的美感感觉美学就好看这一部分，其实我是很少能够得到反馈的那。一方面就是还是说在 dribble 上面，在 medium， 在很多地方去剖我的一些作品，尤其是嗯、呃，当我想得到反馈的时候、嗯。然后还有一点就是，也是我的接下来可能一到两年的一个个人的一个目标，就是去赢一些设计方面的奖项。嗯，然后我觉得就不一定说是你就是、说一定要得个奖这么动利，而是说。对我来说，如果我是想着说我要去做一个能够拿奖的设计的话，这个对我个人来说会把我对视觉的要求提高很多个层次。嗯，就是我不是只是为了设计出一个能用的东西，而是我要去设计出一个能得奖的东西。哦，另外对，呃，突然想到一个很好的办法，也是我一直用的办法，也是我推荐大家想做设计、把视觉方面做得好的人，就是。你做一个测验，就是比如说你呃打开 Dribble， 打开到就是今天最好的那些呃最好的那些作品，然后呢，你就随机的把自己的作品贴进去，然后你给任何一个人看，你说这里面最糟糕的设计是哪个？如果说你发觉你的设计在这样子一群高质量的设计当中格格不入，就是一眼就觉得说啊，这东西怎么会，就是怎么会突然出现在那里的话。那就是你的设计还不到这个水平。那如果说，呃，就是你把你的设计和你最欣赏的设计放在一起，你会觉得说，哎，这个两个好像是在同一个水平上的话，那你就差不多
0: 了。嗯，哎，这个办法很有意思啊。嗯
3: 、但是，追博上现在也是世
1: 风日下。对鱼龙混杂、哦，那你可以就是跟你 follow 的那个、嗯、那个列表
2: 比
0: 嘛，对,对,对吧对？对，那如果你把它 filter 成那种 top like 那种，我觉得一般来说一个月之内的 top like 前、啊、前,前十、前二十，应该还是比较高质量的
1: 。对，就就看你对自己的要求是什么，<笑>就是就是看你说，就因为我我觉得就是 d r i b b l e 但是大家对他有很多的批评，就是说，并不是所有设计师都是要那种纯视觉、嗯、那种 eye candy 的那种方向去走。但是如果说你觉得你已经把 UX 这方面做好了，嗯、你就是想要在视觉方面再上一层楼的话，嗯、我觉得这个方法是很有效的。呃、嗯啊，包括还有一种就是。你去给一些最知名的 marketplace 投稿，包括像我不是在写一些设计方面的文章吗？我怎么知道我自己写的好不好呢？我就是给最好的杂志投稿嘛，比如说呃、uh, Smashing Magazine 啊、uh, ，呃、uh, a l e s s a p a r t d、uh, 啊，然后 Design Model 啊、uh, 什么之类的。要是他们的编辑喜欢我的文章。那不就说明我写的还不错呢，<笑>就是那同样的，如果你是做 UI 的话，你可以去考虑投这个呃 design model， 现在有 marketplace， 然后 UI eight， 然后嗯很多就是那些最、嗯、你不能去投 creative market 这种地方，你要去投那些编辑会筛选的，就是有个人在那儿 check 的。如果说你可以呃做一套 UI， 如果你能去呃被收入到这些最好的。市场当中的话，那其实也是对你就是说纯视觉设计实力的一个肯定。所以我
0: 们都都能看出来，你是一个技能非常广的人啊、嗯，设计、代码什么都会一点。你自己也对自己比较有高要求吧，就是不停地想要学习新的东西，嗯、想要做3 D、嗯、做 VR， 学习新的这个呃编程技术对。但是我觉得现在有一个比较啊、呃，我这是在今年早些时候看到的这样一个说法，就是说我们有一个说法叫设计师的全站焦虑症，或者这个词也不只是针对设计师，嗯、就是大家到了职场之后都发现，哎、嗯。啊、呃，这个东西我也想学，那个东西我也想学，我想要成为一个全站的人，成为一个全能的人。嗯嗯、但是世界上冒出新的东西来的速度实在是太快了，你怎么样子选择你下一个技能点要点在哪里、嗯？你要朝哪个方向发展？啊、呃，你是怎么做出这个决定的？呃，还有就是焦虑症这个词，毕竟还是焦虑症嘛，就是这个怎么来处理自己的这种心态和情绪呢？嗯嗯。嗯嗯
1: 哇，这个、问题很好。我，但是这是我第一次听到“全站焦虑症”这个词。嗯，我觉得这个感受其实我我我是一直有的，而且我也一直在试图去让自己更加专注。我我觉得有有一个想法可以让我，嗯，比较去容易解决这种焦虑，就是，嗯，如果说我们做一个不是很恰当的比喻，说我们把这个。社会就简单的比喻成一个金字塔，非常的不、嗯、不,不全面。但是如果我们先这样简单的假设的话嗯，嗯，当你在比较下面的时候，你会觉得这个面很广很广，然后这个人也很多很多。但是只有当你不断的提升你所在的层层面，你会。而且而且就是在底下的时候，你去跨界会非常非常难。就像我现在觉得，如果我要真的去做一个 VR 设计师的话，那我简直是很多东西都要从头来过，嗯，对不对？但是当你的层级往上的时候，你再跨，呃，领域就变得很简单，因为上面就这么点人，或者说是到了这个层级之后，大家都就不再。纠结于你的具体技能了，就是你可能得不断的去比较，说你现在是向上攀爬距离更长，还是向向左右移动距离更长？我不觉得说一个人，比如说你现在是一个呃，就是做平面设计，比如说你就一定得一辈子做平面设计，我觉得不是这样子。但是你同样想要换行业，或者是你同样想要有这个技能点，能做性的事情，是向上走比较快。然后还还是向左右移动比较快，是你要去比较的。你要确定你现在是得左右移动，而不是向上移动，你才去点那个技能点。不然的话，你就在不然的话，你就在你的本本项目里面耕耘。我觉得可能是就是说最有效率的。然后另外就是。嗯，我一直会把自己的生活或者是工作，或者想 focus 的事情分成三层吧。一层可能是工作上面，就是说我得做，嗯，这个就是得做好。然后接下来呢，我的业余时间，呃，我就会给自己一些时间，说我可能就是。有一些事情是我要优先做的，比如说，嗯，像现在对我来说，在写设计博客这方面，可能就是比较要优先做的。那如果说，嗯，我还有其他事情想学的话，那我会把它归到我娱乐的当中去。因为其实学设计对我来说本来就曾经是娱乐，在我还是市场人的时候，就是说，如果说这段时间我可以看看电影，我也很高兴，或者是呢。我建一个 VR model 也很高兴，在这两种当中选的时候，我才会比较倾向于去选 VR， 而不是说把它变成我的自我发展的一部分。呃，我觉得那样的话会可能导致这个压力比较大。另外，就是再讲一下焦虑症这个词儿啊，其实我觉得有的时候焦虑是好的，甚至说焦虑是正常的。我觉得如果、嗯、如果不焦虑的话。我就我可能就不知道在干什么了，就是也有可能是我不知道这个创业公司和嗯、呃、大公司的环境会有一点不太一样。对我们来说，真的有的时候，嗯，尤其是裁员的时候，或者是嗯、呃、投资，就是说渐渐用完还不知道下一轮在哪儿的时候，就真的会是觉得说，可能半年后我们在不在这儿都不知道。那万一半年后，呃，这个公司关门了，那我怎么样能够让自己在一个最好的位置，然后有最多的机会，然后可以继续做我想做的事情？那我我觉得这压力是正向的
0: 。我个人还挺认可你这个讲法，我觉得有焦虑症的人，或者对于全站这个有焦虑的人，就是他们就是有向上的这样一个。一个动力或者有这样一个想法，他们才会焦虑，所以焦虑也未必非得是
3: 个,、嗯、是个坏事、嗯。但是重要的是你要自己知道这个优先级是怎样，哪些是对自己最有好处。但是这个也是最难的一点。对
1: 对。对然后，但是，呃，刚才可能讲的有点太抽象，我再还是再加一点点干货好了。但是在很多方面，嗯、如果你是设计师转型成工程师，然后你不知道你要去学什么代码的话。这个时候去问你的工程师朋友是非常重要的。就像，呃，我自己的一个经验就是，现在 JavaScript 的库太多，而且出的太快。嗯，然后如果我是只是自己在里边折腾的话，我肯定已经晕头转向了。但这个时候，呃。问工程师说，他们觉得我应该去学哪个？因为他们也很了解我的呃写代码的水平，就他们觉得我应该去学哪一个？他们觉得哪一个可能，第一是公司会用，第二是之后可能会留下，第三是可能之后呃可能就是上手比较快，就他们可以帮我呃考虑到很多我很难去考虑的因素
0: 。好，然后我们聊一聊。也是我们怎么找到你的这个、嗯、这个事情吧，就是你在你自己也反复提到，你最近啊花了很多心思在写设计博客上面、嗯嗯。那我们也是在 Medium 上面看到了你写的好几篇文章，嗯，特别是关于呃信息和知识可视化、数据可视化这一方面，嗯、哦发我们觉得你啊、呃、钻研的挺深的。然后有有两篇文章印象特别深，一个是怎么处理这个数据可视化当中的配色的这个问题。嗯嗯啊、呃，你能不能跟我们讲一讲你在呃这个方面的这个心得？你发现这个数据可视化的配色有有有哪些问题？你又是怎么去
2: 解决的呢
1: ？我、嗯、我觉得配色有的时候是在设计当中被过分看重的一个方面，这这也是很有可能为什么这篇文章会那么广泛传播的一个方面，就是大家很关注配色，<笑>但可能<笑>。配色本身没那么重要。那我设计的呃原则就是呃用户的可用性是第一，然后一致性是第二。嗯，那对美学的追求可能是第三。嗯，那首先就是如果说呃，就是尤其在放在数据可视化这方面的话，设计要要为内容服务，设计要为用户服务，不是为设计的炫酷服务。<笑>我想这其实听的人大多数大家也懂。嗯呃，如果所以说看菜吃饭，如果说你的数据是非常简单的，比如说只有一个 data series， 就只有只有一个系列，然后呃只有一个维度，那你就把它放上去，你可以用你任何想要的颜色，就放一个颜色就结束了这个图表。如果有大概2到五六个这样的颜色的话，那其实就是单色系。然后只给明度变化就解决了，因为呃，尤其是一些呃分类目的数据，就比如说是年龄，比如说什么五到十岁、十到十五岁这样子的一个就是呃有一个逻辑关系的这样的一个数据的话，呃，大概二到五六之之内，你都可以用一个单色呃单色系，就是色相不变。呃，饱和度不变，明度变。然后，而且这样子其实是也是一个非常安全的做法，因为任何色盲他们都是可以看清楚明度的。那当然有一些颜色对于有，就是对于某些呃色盲或色弱的人群来说，呃，有一些颜色比另外一些颜色更不好辨认。呃，但是对于通常的要求来说。呃，你可能只要找到那么一个颜色是 OK 的，然后就单色相变化，或者是就是那品牌色就可以。那我那篇文章主要讨论的是六个颜色以上的，然后嗯、呃，这种数据之间有这个递增关系的这么一个呃数据类型。那。这个时候，如果你只是单色的色相变化的话，呃，对于没有太多美学训练的人来说，甚至是对设计师也是一样。当他们不是一个规律的方式呈现的时候，呃，辨别他们会变得非常的困难。那这个时候，呃，我当时呃所找到的方法，也其实就是业界的呃公认的方法，就是把色相的变化加到这个明度的变化当中，就是说从，从比如说从第一个。嗯呃，数据系列到第十个数据系列，那呃，色相也从红色变成呃红色，你知道，是从就跟着彩虹那个颜色变到了紫色，那明度也从最亮变到了最暗，那它就同时兼顾了呃色盲色弱和呃就是对于不是色弱的人来说易于辨别的这么一个呃目的。然后那篇文章其实主题就是这个。那另外还有一个，就很多人喜欢的那个文章里面的小技巧就是，你不能很机械的去变这个颜色。<咳>就是说，如果你把颜色纯粹当做一个数据变量的话，你会认为说一个浅黄见面到一个深紫和一个浅紫见面到一个深黄，它应该是完全一致的。可是其实它给人的感觉是完全不一样的，因为。我们人的眼睛看到的主要是大自然当中的颜色，你看到晚霞，那就是一个深紫到金黄的一个变化。但是你在自然界当中很难找到一个浅紫到深黄的这么一个变化。这样就会让那些数据看起来很不逻辑，而且很诡异。那就是。呃，在这个色相加明度的变化的基础上面，再要加上去的一种，就是呃，要和自然界或者是一些大家常见的呃颜色相符。那我们用到的几种比较非常常见的，就是呃，比如说从浅黄到一种明亮的绿色，再往深蓝转的这个变化，或者是浅黄到深紫，呃，就是这个晚霞的颜色，嗯、或者是。呃，浅黄到红到这个呃棕色，差不多是一个火焰的颜色，嗯、是我们比较常用的几种自然界的渐变。对，那篇文章其实基本上就在讲这个。所以，
3: 就你文章也说 ，not all colors are created equal， 就是你需要借鉴自然中我们用户习惯的这么一种逻辑，然后用到它的那个数据上，就会比较有逻辑
0: 对。对，我们可能用语音来解释这个颜色。会比较困难，比较枯燥，但是非常推荐大家去看这篇文章。反正我、嗯、我个人看这篇文章是非常非常 inspiring， 的，对对，非常受启发的。我觉得、嗯、呃很有意思，就是特别是我们知道有不少啊、呃、设计师其实是在做和数据可视化、信息可视化相关的项目，特别是、嗯、呃 To B 的一些同学做给老板看的报表，对吧？嗯，呃、这么多数据点，你啊、呃、怎么样子来选择比较好看的颜色？特别是你讲到的关于大自然的这个颜色的这个、嗯、呃，特别有意思啊，就是从深黄到浅紫是一个多么不自然的颜色，可能你只有在配出来放在屏幕上看了，嗯、你才会感受到哦，原来我们对于晚霞是多么的有认同的这样一个感觉。嗯
3: 、我们把链接放在那个。对
0: 对对，我们会把这篇文章链接发到后面去。嗯、后来你还发了篇文章讲这个。啊，数据可视化当中怎么挑选数字字体？我靠，这个是一个多么多么细小的一个细节。但是你给大家讲了一下你喜欢的，就是你觉得认可的一些数字字体。你能给我们讲讲你是怎么看待这个数字字体吗？它在这当中有什么玄妙、嗯？为什么数字的字体是很重要的？在设计这些图表的时候，嗯
1: ，嗯对，其实这个也还是就是。都是最后要带回到这个易用性上面来。数据字体它首先有一个对齐的问题，就是当你在看一个报表的时候，如果说你选了一种不对的字体，就是不等宽的字体的话，呃，那你的这一行的千分位和下一行的千分位很可能是对不起来的。嗯，那这样子的话，你很难去速度的比较，就是一大堆数字的大小，就这么简单的一件事儿，你就可能很难做了。那另外一个就是说。这个数字是不是都站在一条线上，还是他们会跑到这个 baseline？ 这个中文就真的不知道了。<笑>呃，这个底下去，就好像这个英文里面的 y 和 g 啊，它的小写经常会跑到那个就是齐平的那条线底下去。那这个也是，呃在阅读上面会让你觉得没有那么的一致和规整的。嗯，其实就对，主要就是这个。可读性上的考量，那为什么会去写这篇文章？也是因为我发觉居然没有人把这个数字都好好的总结一遍。嗯、那我也给出了，呃，在四个不同的门类里面的 Google 的免费字体里面，都各给出了五个推荐的字体，就是 OK 的字体。
0: 嗯，对，这个可能大家我们也会把这篇文章的链接放到最后，大家可以去看，这个非常实用啊！嗯、你只要、呃、你去看一下就知道我们在讲什么
3: 了嗯。嗯。你知道 Smitha 在工作和那个课余时间写文章的同时，还有很多 side project。然后去年你在 Medium 上发了一篇文章。讲的是你的一个 one side project per year 这样一个 challenge， 可以跟我们讲一讲现在进展怎么样了吗
1: ？哎，这进展就非常心酸了。<笑>呃，现在是
0: 一年年底，是,是该回顾的时候了
1: 。<笑>对，呃，我我还是稍微给大家一点点背景吧。这个文章其实就在讲一件事儿，就是像我们这样的人。对吧？就是贪多嚼不烂，就是技能书点的太广，然后呢，就有很多事情想做，然后呢，所有的东西大概造个三小时，然后就一年都不会再去碰了，然后呢，也又就很多东西都是做到一半就烂尾了，或者是做到一半，这技术就消失了，嗯，所以说呢，当时这就是一个挑战，就是说挑战说你一年只专注于一个 side project， 那你每一个月写一篇你的进度报告。然后，你用一年的时间，呃，看看你能不能把这个 side project， 呃，做成，或者是说做到一个你自己能够满意的结果。嗯。然后当时这篇文章大概是一千多个赞，我当时在那个文章底下也是留了说，那给大家一个报名链接，如果你想要成为这个。挑战的作者之一的话，就来报名。当然，当时大概是有五十六个人报名来这个挑战。嗯、然后，我也为这个在 Medium 上面开了一个一个刊物，类似对专、嗯、专栏，就是五十六个人乘以十二，那我们应该会有一大堆的这个内容。嗯，然后呃，完成第一篇进度报告的人大概是三十个人。嗯、然后完成第二篇进度报告的人大概是二十四个、嗯，然后完成第六篇的人大概只有一个，嗯、然后、嗯、好像是我，<笑>还是第七篇的时候就剩我了。然后没有没有，但后来有一个人大概在十月份的时候，大家复活又写了一篇新的更新，嗯、但是嗯。好吧，这个就是也是一个很有意思的社会实验。其实我觉得也是能够告诉大家说，嗯、除非你这个意志坚定、目标远大、极端自律，不然的话，可能你要做一个呃这个 side project， 你要做一年是很难去坚持的。那常见的就是说停止的理由有，呃，太忙了。然后停了一次之后，就再也不会更新。就你只要真真的就是你只要错过一个月，你可能之后就很难、嗯。然后第二个是说，就是做着做着发觉这个可能不是呃最适合自己的项目。
2: 嗯
1: 。然后或者是呃有一些就是重要的人生转折，这个也是一个很好的例子吧。就是一年之后证明最好不要这样做。那接下来的话，我可能会，我也是在这个年关上面在想，是说要不把它改成，呃，每个季度的挑战，因为三个月的存活率还是挺高的
3: ，又或者是上<笑>改天计划，
1: 对、嗯，又或者就是说，呃，就让大家就是，就是说做一个什么有意义的下午什么之类的。
0: 所以你你会对其他也想做 side project 的同学有什么建议吗？听起来说把这个战线拉短、嗯，缩短到这个一个季度，嗯，这样子吗
1: ？对，然后就是想做就得赶紧去做。我觉得，其实我之前有一个比较成功的例子，是我在刚学一个叫做 Parcel JS 的，呃，嗯、也是一个库的时候。然后我当时看到这个技术，我就觉得、嗯、啊，这就是我这样子，呃，虽然是设计师，但是却有点想要写应用的人的一个福音。然后我就很热情的学了，然后我还在 Test Plus 上面写了一整个 tutorial， 是十个章回的 tutorial，、嗯、然后还算挺成功的吧。但是那个真正我学和我写这个 tutorial 的过程是只有大概两个礼拜，然后那两个礼拜就是真的就是一回家。赶紧开始开学开学，嗯，然后就速度的把它搞完了。然后，所以我觉得当初的那个最开始的热情是很重要的。如果你特别想去做一个 side project 的话，就关掉电脑，赶紧去做。然后先做它三个小时，然后第二天再做它三个小时，你就已经差不多是给了你之后可能一个月你愿意给他的工作量了。就在这么两天之内，然后呢，赶紧告诉全世界，你在做这个项目，然后你已经做了一半了，然后呢，第三天赶紧，然后就是，我我觉得是趁着那第一把火，能快点把可能是一整个这个大头给做完是很重要的
3: 。我觉得对我们还有两点启发，一个是，就是通过这种进度报告的途径可以。让自己变得特别 intentional， 特别的有这个习惯、嗯。还有就是从一开始就要有这个 expectation， 就是你可能核心的部分，比如说设计或者代码，只能只用你一小部分时间。然后有很多周边的一些管理啊、marketing 啊这些东西也是要花时间、嗯。所以我觉得做 side project， 嗯，一个是习惯，一个是你整个的规划要有条理。对，其实。
1: 对，真的是尤尤其是如果你不熟悉写博客，或者是你是一个完美主义者的话，嗯、呃，你会画太多。尤其是又是英语是第二语言的话，就是到最后修图、改文章、改语句，呃，会花很多时间。
0: 好的，今天那一样的习惯，嗯、呃，就是啊、呃，请嘉宾给我们留一个联系方式。如果有别的听众想要跟你继续保持联系，特别是关于信息可视化、数据可视化方面有什么想要跟你讨教的，可以联系到你。你给大家留一个联系方式吧。嗯、
1: 好啊，就是 Twitter， 呃，和 Medium 吧，然后。Twitter 可能是我会就是最容易就是会比较长的东西的 ，Medium 的话，因为它的 reply 的机制是它会直接发在就是个人的那个信息 flow 里面，嗯、可能会比较会比较少说话。嗯、Twitter 的话，我基本上都会回
0: 。嗯，啊、呃，那我们稍后把这个你的这些信息都会放在 show notes 里面。好、嗯、的，最后给你一个机会，再打个广告，就是你们在招人
1: 。<笑>好的，如果你对数据可视化有兴趣，如果你对帮助建立呃知识图谱有兴趣，呃，如果你希望离设计、离产品、离数据很近，如果你希望每天都可以就 deploy 你的代码或者是你的设计，如果你希望。让你的设计，嗯，会很快的进入这个产品的生命周期。请你联系我，请你投一个简历
0: 。那也是在推推上给你申请吗？还是有个邮箱什
1: 么？或者我也可以留个我的工作邮箱给大家。呃，因为这个要走系统的话，有的时候我未必会第一时间收到你的申请。s 张 s 呃 graphic.com
0: 嗯，好的。那今天要不就到这里吧。好的，好，谢谢，谢谢今天做客我们的节目谢谢，谢谢，
1: 谢谢，谢谢你们
0: 。这期节目就到这里啦，感谢大家的收听。如果你喜欢我们节目的话，希望你可以去 iTunes 上给我们的节目打个分，这样可以帮助我们被更多人发现，我们也会更有动力来继续做下去。我们在微信公众号和知乎专栏上都叫 UX Coffee，U X C O F F E E。我们会在这两个平台延迟发送节目的文字稿，还有一些别的和用户体验和产品设计相关的文章，希望大家都能来关注我们。好的，今天就到这里啦，拜拜。